0: Hi, wir sind Lizzie und Izzy. Schnapp dir einen Tee und hör einfach zu.
1: Hello. Hola, Fred. Hola, cómo estás? Muy bien. Yeah. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Mm. Nice, muy bien.
0: nice. <laughs> <Yeah>. <laughs> um, heute haben wir den Schalat dabei, mm. because we need it. It
1: so little... hard. Yeah. So hard. <laughs> <laughs>
0: Freundinnen oh. und Kollegen auch über privates Werk
1: redet oder nur über das die Arbeit. Das ist schwierig, ne? Ja. Also ich muss sagen, eine meiner besten Freundinnen ist auch äh, meine Arbeitskollegin auf meiner jetzigen Gruppe und äh, wir reden schon sehr viel privat über die Arbeit. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so gut.
0: Mm, probably not.
1: But, Aber es äh, ist halt
0: nicht, also, es ist schon irgendwie so drin, ja. man kann sich dann mit der Person einfach nochmal so richtig ähm, auskotzen auskotzen und so,
1: man Privat halt anders auch, sagen, ja.
0: als auf der Arbeit.
1: Ja, Beispiel. weil auf der Arbeit ist man noch immer so, mh, mhm. ne, ja, mh, ja. <lacht> und zu Hause ist man so, es läuft so, oh, scheiße, hell. Hell. <lacht> ja, und da kann man es ja auch machen, so ganz ehrlich, ich glaube, in jedem Beruf hast du immer eine Person, wo du dir einfach mal alles rauslassen kannst, wo du einfach ja. mal sagen kannst, boah, das sind alles so scheiß Sachen, die da gelaufen sind und da bin ich mit nicht mit zufrieden und definitiv auf die neuen Sachen kann ich mich so schlecht einlassen, auch wenn wir es müssen, also so, ja, also muss ich schon sagen.
0: Ja, ich habe das auch mit meinen Kollegen da, also wenn man sich dann einfach privat trifft, dann ist immer erst so das Erste so... Also man fragt auch nicht, wie war es auf der Arbeit, sondern man fängt einfach an zu erzählen. Ja, ja, ja. So, so und so und das war doof und das war voll cool und bla und Meistens spricht man ja tatsächlich über die negativen Sachen. Ja, aber ähm, der Mensch
1: ist ja auch auf das Negative konditioniert. Ne? Ja, mir fällt also, das so schwer, immer Positives zu sprechen. Nee, immer was Positives in einer Sache zu sehen. Ja. Aber ich mach's, aber ich denke mir mal so, ach, ja, okay, cool,
0: alles ja. gesehen. ja und mir ist das auch letztens aufgefallen auf einer Feier, wenn man dann so mit seinen Arbeitskollegen da sitzt oder so mm
1: -mm. klar,
0: wenn man den einen oder anderen schon länger nicht mehr gesehen hat, dann fragt man noch mal so, jo, und was ist jetzt so bei dir, bla, bla bla oder wenn vielleicht einen ehemaligen Arbeitskollegen triffst oder so aber ansonsten sind das nur Gesprächsthemen über die Arbeit über irgendwie, was gerade aktuell ist oder so, oder was einem so im Kopf geblieben ist, und das war so witzig auf dieser Feier saßen halt, also es war eine relativ große Feier und genau an dem Tisch, wo wir dann halt saßen, war also unsere Gruppe an Arbeitskollegen und noch eine andere Gruppe an Arbeitskollegen, die aber auch im Krankenhaus gearbeitet haben. Ach, witzig. Und dann war es so, ähm, die haben dann auch so irgendwie, gehört da hinten so, ah, kommt ihr auch aus dem Krankenhaus? So, ja, <lacht> <"Ihr auch?"> ja, ja. <lacht> Weil man halt hört, äh, mm. was so Themen sind. Er so Arbeit, Arbeitszeiten, nun so und wie schlecht das so gerade besetzt war oder so die Kommunikation, bla, bla, Und dann ist das irgendwie so witzig, dass jeder über das Gleiche spricht, aber dann halt auch alle über das Gleiche mm. mit jedem dann nachsprechen. Da ja. Und das ist so, also man hat auf jeden Fall die Krankenschwestern erkannt. Ja. Die waren dann so der Krankenschwestern-Tisch.
1: Ja. Absolut.
0: Ja, und das ist dann auch so. Warum kann man denn dann nicht auch so einfach über privates Zeug reden, aber man redet irgendwie immer
1: über die Arbeit. Ja, aber man muss auch sagen, ich glaube, so viel Zeit, wie ich auf der Arbeit verbringe, verbringe ich nicht privat. Also muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das ist ja schon über mein halbes Leben. Ja, das stimmt.
0: Ja. Und also... Es, es trifft natürlich auch nicht immer zu, aber wenn es dann gerade mal entspannter ist auf der Arbeit oder so, man arbeitet halt mit seinen Kollegen da zusammen, die auch mit denen man gerne arbeitet, mhm. dann spricht man ja da auch eher über privates Zeug. Ja, total. Ne? Und dann wenn Stimmt. man zu Hause ist, dann spricht man über die Arbeit. Ja, das ist irgendwie so komisch. Komisch. <lacht> ja. Aber das also das ist einfach mal, ist mir das so aufgefallen, mhm. dass man echt immer irgendwie über die Arbeit spricht, selbst so mit äh, Freunde, die nicht mal auf der gleichen Station sind oder so. Hm. Wenn man sich dann mal trifft oder in demselben Krankenhaus arbeitet, dann ist es irgendwie mal so, Na, erstmal über die Arbeit sprechen. Ja. Auch irgendwie ja. doof, ne?
1: Ja, aber ich finde, es ist total angenehm, wenn, äh, keine Ahnung, du lernst neue Leute kennen, wirst irgendwie auf eine Party mitgenommen, wo du keinen kennst und dann triffst irgendjemanden, der aus deinem Bereich kommt. Da denkt man so oh, der hat es gerettet Ich kann mit irgendjemandem reden. sagt man ja. so, und, so, na, und wo bist du? Und dann kommt man so in den Bereich ja. und denkt so, ah, das und das und das und das. Und ja, und dann mhm. tralala, bla bla bla. Dann, dann ist dann man direkt man so auf
0: einer Welt. Ja, nicht. voll. Und weil sonst ist es halt immer so ein bisschen anders. Weil andere Menschen verstehen ja. nicht, wie es dann sonst so in dem nee. Job ist. Man versteht nicht, wie es in dem
1: anderen Job ist. Ach, auf, doch, ich verstehe das schon, wie das in anderen Jobs ist. Weil... Irgendwie habe ich gelernt, das, was die erzählen, entspricht ja der Wahrheit. Also mhm. wie bei uns, also vor allen Dingen in meinem Bereich, denken viele, ich denke mir Sachen aus. Und ich denke mir so, nee, Bruder, leider nicht. Okay, leider <lacht> nicht. Ja. Also du kannst ja irgendwann, wenn du wirklich nicht mehr in der Einrichtung arbeitest oder irgendwo, dann kannst du ja mal ein bisschen was erzählen. Also jetzt nicht, wie die heißen oder... Mhm. ne, Aber wenn du zum Beispiel sagst, ja... Du, ich wurde schon ganz oft mit einer Glasflasche abgeworfen, dann sind die so, haha, und du denkst so, haha, es war in dem Moment nicht so lustig. <lacht> ja. So, no kidding. No kidding, that's true, ey. Yeah. Also, oder auch wenn ich mich mal mit wirklich Leuten unterhalte, die schon 40 Jahre zum Beispiel in der Einrichtung arbeiten oder sowas, die mir alles erzählen können, weil wir dürfen uns ja wirklich mm. über Bewohner richtig austauschen, yeah. weil wir auf einer Gruppe sind um, und alle auf dem gleichen Träger. Und dann denke ich mir so, Krass, Alter. Ja. Was die mir so erzählt haben, also da musst du wirklich, da sitzt du da teilweise mit offenem Mund und denkst du so, oh, jetzt habe ich aber auch eine bessere Zeit erwischt, so, ne? Mm -hmm. ja. Weil, ja, ja. Also ja, früher grad, ja. war das ja wirklich schon ein extremer, wenn man sich mal so ein paar Berichte von Einrichtungen anguckt oder es gibt ja auch Dokus. Heißt hm. das Dokus? Weiß ich nicht. Weiß ich
0: nicht. Dokumentarfilm?
1: Ein Dokumentarfilm? Ja, oder Dokumentarfilme, so. Ich ähm, auch eine Doku. Ja. 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 Äh, wenn man sich das mal anschaut, wie früher Menschen in Einrichtungen behandelt wurden, dann klappt halt weg, ne? Ja. Das ist schon und echt wichtig. Sie brennen hier, die Sonne scheint voll raus. Voll geil.
0: Ja, immerhin kommt die Sonne mal wieder raus.
1: Sunshine! Yeah. Ja. <lacht> ja. Aber und dann können die dir das ja wirklich eins zu eins erzählen und nicht aus Erzählungen, weißt du? Mhm.
0: Und eigentlich finde ich das dann auch mal ganz cool. Also von den Menschen, die halt da schon zu, der Zeitpunkt, also zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben, wo mhm. es so war und jetzt immer noch arbeiten. Die haben ja die den Veränderungen mitbekommen mhm. und diesen Umschwung und das finde ich irgendwie voll cool und dann ist es so schwer zu glauben, dass es tatsächlich früher mal so war. Ja. Das war nämlich, also kenne ich auch noch einige Stories von mir aus dem Krankenhaus da, von den Arbeitskollegen, wo man sich so denkt, so lol, dass das nicht einfach wie in so einem Film war, sondern dass es wirklich früher ja. so
1: war. Ja. Schon krass. Ja, und ich finde halt auch einfach, äh, ich habe dann noch mal so gefragt, ich so, wie konntet ihr denn so arbeiten? und mhm. Wie sehr das war einfach so? Wir ja. haben das als normal angesehen und ich dachte mir so, ja, es ist total logisch, aber trotzdem, warum? Ja.
0: Deswegen ist ja dann noch heute, kriegt man dann ja auch noch häufig zu hören, ähm, wenn man mal mit was nicht einverstanden ist oder so, ja, früher haben wir es aber auch immer so gemacht. So. Ja, nach dem Motto schön man, für dich. Ja,
1: genau, nach ja. dem Motto,
0: man... Ich kann jetzt nichts mehr abhaben. Mm. Aber denkst du, ja, ich muss es auch nicht mehr abhaben.
1: Ja, oder äh, warum stellst du denn so viele Fragen, wenn der Chef das sagt, dann äh, machen wir das. Ist dann das so, wir genau. so, ja, aber man Arsch. braucht nichts mehr hinterfragen, oder? Arschlecken, dann? Alter, auf gar keinen Fall. Ja. So mache ich das nicht. Also natürlich bei ein paar Sachen, da fragst du nicht nach, da machst du einfach, wenn dir ein Arzt sagt, so, der braucht jetzt das und das Medikament, mm. weil er zum Beispiel Epilepsie hat, da sagst du nicht, ah, wirklich jetzt? Sind sie sicher, dass genau das. Ist? Sicher? Sicher? Sind sie sicher? Ja, also, weißt du so, ja, ja. da denke ich mir so, ja, das ist ja unumstritten, ne? Ja. Also natürlich trotzdem, ich hatte auch bei ein paar Ärzten auch schon Nachfragbedarf,
0: Bedarf. Mhm. ja,
1: weil äh, teilweise war ich, war ich mit der Diagnose auch nicht einverstanden, ne? Da dachte ich mir so, Bruder, du kennst ihn jetzt zwei Stunden? Nee, so nicht. Ne? Also deshalb, meine Denken habe ich dann auch so geäußert ja. und meistens hatte ich damit auch recht. Das ist so gut. ja. Weil manche Sachen, da denke ich mir so, ja, es ist einfach, Medikamente zu geben, klar. Aber ich finde, man sollte immer schon ein halbes Jahr bis Jahr mit Pädagogik versuchen, da irgendwie weiterzukommen, mm. weil mm. die Sachen liegen ja nicht unbedingt in äh, anatomischer Natur, sondern eher in pädagogischer Natur. Mm. Warum mm. ist jemand bindungsgestört? Nicht, weil er Vitamin C zu wenig hat. Ja, ist auch so. Ja. Also, ja. Na? Das ist immer so, finde ich. Das muss man sich vor Augen halten. So natürlich vielleicht, wenn ein ähm, Mensch ADHS diagnostiziert bekommen hat und wirklich ausgeprägtes ADHS, dann kann ich das verstehen, warum man das ist ein total altes Medikament, ich weiß nicht, wie das neue dafür heißt, aber Ritalin da mhm. versucht mit gegenzuwirken, mhm. weil ich kenne das aus Erzählungen, dass ADS viel An Anspannung ist auch so und mhm. Unruhe und so. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwann unangenehm sein kann, ne? Ja. 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 Deswegen. Yes, da bin ich ganz bei dir. Das kann ich absolut nachvollziehen, wenn man dann sagt zum letzten Ausweg so, hey, wollen wir es damit mal probieren, aber ich würde es halt nicht als erstes probieren, ne? Ja. Ja. Nicht als erste Instanz. Nee, mhm. auf gar keinen Fall.
0: Ja, man kann ja noch die anderen Optionen
1: ausschöpfen. Ja, absolut. Es gibt ja Therapieformen, die können wir, glaube ich, gar nicht alle aufzählen. Nee, da muss ich sagen, da bin ich auch überhaupt nicht tief genug im nee, Thema. tatsächlich, ich auch nicht. Ja. Also da bin ich nicht qualifiziert darüber zu reden. <lacht> weil ich, ich... Ich weiß nicht, ob... Nein, nee, das kann ich jetzt auch gar nicht sagen. Egal. Okay. Ja,
0: ähm... Back to the camera. Back to reality. <laughs>
1: yeah. Yeah. Yeah.
0: Okay.
1: All right. <laughs> Let's
0: <Yeah>. go, Eminem. <laughs>
1: yeah. I look like Eminem. Did you not see that? Of course I saw you. Oh, yeah. It. <laughs> I can see you.
0: I can see you. you. I can see you. I see you. Rebecca. <laughs> <laughs> Rebecca.
1: Rebecca. 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 Ich muss dann immer an äh, Klaus von ja, äh, natürlich. Vampire Diaries. Ja. Ja. Rebecca. Ach, Rebecca. Rebecca. Rebecca.
0: ist schon ein bisschen dumm.
1: <lacht> ja, voll.
0: Egal. Aber uh, I love Vampire Diaries. Mhm. Und die Originals. Hast du die jetzt endlich mal durchgeguckt? Die Originals?
1: Nee. Ja, pass auf. Ich wollte ja eigentlich nur sehen, ob Klaus und Caroline noch zusammenkommen. Ja. Ist ja nicht so.
0: Nee. Ach, da habe ich sie doch letztes Mal
1: gesporent. Ja. Und jetzt bin ich gerade bei Vampire Diaries angekommen, wo die da ihr Techtel-Mächte uh -huh. hatten. Und dachte mir, okay, das ist das Einzige, was mich interessiert hat. Und jetzt denke ich mir so, mh. Und jetzt sind gerade ähm, Elena und Damon in dieser Phase, nein, wir sind zu so schlecht füreinander. Oh. Und ich denke mir so, Girl, oh, girl! Ich hab da gehabt. Du bist gefühlt zwei Jahre im Koma und dann ja. auf einmal wieder live und dann hast du es wieder geschafft. So, hä?
0: Ja. <lacht> ich, ich, ich weiß nicht wenn ist bestimmt schon zum dritten Mal angefangen oder so mhm. und ähm, wenn ich das zu Hause einfach mal nebenbei gucke oder so ne? kann ich auch ganz gut beim Lernen ja. so da hat man was im Hintergrund weil ich kenne mir ja schon fast alles auswendig ne? ähm, dann kommt so mein Bruder immer vorbei der denkt so schon wieder bei mhm. <lacht> oder letztes Türkisch für Anfänger. Oh geil. Schon wieder Türkisch für Anfänger. Wie? Ob... Türkisch für Anfänger habe ich wirklich schon bestimmt <lacht> ja. 20 Mal ich gefühlt geschaut. Da. Ne? Boah, das ich ist aber das auch der. so
1: eine wirklich so eine kopfhop ne? I love it. Ich mm, bin dritte mm. Staffel. Das ist so ein Doris. Evergreen. Ja. Ja. Wen ich am meisten hasse, ist Axel und dann kommt Ulla. Ja. 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 Yeah. <lacht> I don't like it.
0: I love Doris. Oh, Doris ist so. I love you. To the moon and back. Ja. Dieser Charakter ist so lustig. Ja, die ist einfach so geil. Ja, Mann. Dann, wen mag ich noch? Hermi, das ist der Opa.
1: Das ist auch cool. Ja, auch
0: cool. Costa, Costa, ja.
1: Costa. Ja,
0: ich kann das nicht lesen. Ja, Es ist ein Rasensprung aus einer Wurzel zart. Ein Döner ohne Tomaten mit Zwiebeln mit. Ja. <lacht> ja, ich liebs. Und, und der Axel das ist einfach im ein ja, Bastard. Bast wirklich. Äh. Der, der, wo der schon gekommen
1: ist, ich dachte, dachte mir, mir wo, ey, so, du Lusche. Ja.
0: Ja wirklich. Ja. <lacht> aber dann, und dann heftet er sie an wie so ein Blutsauger ja. und geht ja. einfach nicht los. Ich so, bah, geh
1: einfach, ja. geh mit Gott, aber geh flott, Junge. Ja. ja. Also, wir haben nichts gegen feministischere Männer, aber das ist einfach eine Scheißrolle. Also ja, eine Scheißrolle. Also
0: definitiv. Und der ist einfach auch so ätzend. Ja. Ne, der klettert, der klettet so hardcore ja. und lügt
1: ah. und betrügt
0: und Ach, mistet sich irgendwie einfach ein. Das ist einfach so, kacke. Ja, da kann man nichts anderes so sagen. Und natürlich ist Jam das ähm, Herzstück der Ja,
1: Lena aber auch. Ja. Die sind ja schon die, die Hauptdarsteller. Sind die sind, genau
0: aber, also Lena finde ich auch cool, mhm. ähm, okay. aber Doris mag ich mehr. Aber Lena mag ich
1: auch. Ja. ja, weil die sind halt so, dadurch sind die auch wirklich berühmt geworden, ne? Ja.
0: ja. ja. Ich kann mir auch, wenn ich die irgendwo sehe, denke ich so, ach, das ist Lena, das ist ja,
1: und das ist die Doris. Ja, aber ich glaube wirklich, dass äh, Elias Embarek nicht so ein sympathischer Typ ist, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sympathisch ist. Echt nicht? Ja, weil in den Interviews oder so, die man so hört oder so, dann denke ich mir ja. so, mm, habe ich ein komisches Gefühl, weil ich kenne ihn nicht, ich kann es nicht beurteilen. Wahrscheinlich ist er total nett, aber, ja. I don't know, ich kann
0: mich da jetzt nicht mehr so zurückwerden. Also, ich habe auch rechtzeitig hab viele Interviews von ihm angeguckt. Ähm, aber so als Schauspieler finde ich den schon sehr, mm
1: -hmm. sehr ansprechend. Der kann wirklich gut schauspielen. Genauso wie Matthias, Sch oh, Matthias Schweighöfer. Ja. Kann auch gut schauspielen. Mm -hmm. Der war ja auch mal bei Ellen DeGeneres. Generous? Ach, bei der... Eine Talkshow ähm, in Amerika, yeah, yeah, yeah. ja. Mhm. Oder bei dem Jimmy Fallon. Eins von beiden. Das weiß ich gar nicht. Ja, ich gar nicht, da mal ja. in amerikanischen Fernsehen
0: unterwegs Ja.
1: Hm. Und das ist so lustig, wie die Schweighöfer aussprechen.
0: Wie? Schweighöfer? Ja.
1: Irgendwie so. <lacht> ja, crazy. <lacht> Let's bounce, motherfucker. Let's bounce. <lacht> yeah. I'm a real-life Eminem.
0: Oh, yeah. I can see that.
1: Yeah. Okay. <lacht> okay. 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 <lacht> die, die nur so Degen, Alter. Mhm. Drecken
0: die nur so Degen. Das ist mein Wort für Dungeons and Dragons. Nein. Kennst du nicht die von TikTok oder von den Insta Reels mit ihren 14 Kindern und das eine Kind heißt Drecken die nur so Degen <lacht> und das. <lacht> Junge, was? Das sind für ein Fehler im System. Und eins
1: heißt Gantras Merlin. Wie kann man denken, dass das ein guter Name ist fürs Kind? Keine
0: Ahnung. Es hat ganz simpel angefangen, irgendwie mit Barbara, bla ja. bla. dann Na kam irgendwann.
1: Barbara! Hier. Barbara!
0: Und <lacht> dann kam irgendwann Samantha und Samantha. <lacht> Und dann, dann ging es eigentlich bergab, weil ich weiß nicht, dann kam, glaube ich, irgendwie Xena, Dwight, Dwight, was auch immer, dann Gandalf Merlin, ja. da hängen der nur so Degen ähm, und an die anderen kam ich mich irgendein Hajo Ben Donovan oder so,
1: Keine Ahnung. Junge, Matt Donovan, daran erinnere ich das gerade, ja. an äh, Twilight. Twilight? <lacht> <lacht> Wusstest du, dass der erst für Damon vorgesprochen hat? Ja, ich dachte mir so. Sind so weh, weh. Weh. Oh, nee, nee. Bruder, lass mal, ne? <lacht> Eigentlich gibt's dann den Ian.
0: Mhm. Äh. Hallo Ian. Vor allem Ian, der hat glaube ich gar nicht mal selber für die Rolle vorgesprochen, sondern der wurde darauf angesprochen, ja, willst du die Rolle nicht spielen? Das passt sein Management so gut, Alter. So. Ich
1: schwöre. Ja. Was hat er denn vorher gemacht?
0: Der war ja Schauspieler. Ihr war was? Ja, weiß ich, ach so, der hat mal bei Lost mitgespielt. Kennst du die Serie Lost? Nee. Also mit fluten
1: nee.
0: <lacht> Ich bin gerade Lost. Da war der und da war der auch noch relativ jung. Und mhm. als ich die Serie dann irgendwann mal geguckt habe, dachte ich mir so: Leute, das ist doch äh, The Dating von Purple Diaries. Also da hat er mitgespielt. Und ansonsten weiß ich gar nicht, was er so für frühere
1: äh, Erscheinungen hatte. Ja, aber er passt zu dieser Rolle einfach, ja. ich so gut. Arsch auf einmal mhm. Alter. Aber Steffen ist im Privaten gar nicht so wie der. Also ich glaube, die nee,
0: Ich glaube, die sind von der Persönlichkeit genau.
1: umgedreht. Ja, ja. Das, äh, hier, wie heißt der nochmal? Äh. Ian Sommerholder und wie heißt der andere nochmal? Keine Ahnung, wie der andere heißt. Wir nennen ihn jetzt einfach Steffen. The Real Life Steffen. The
0: Real Life Steffen. Der schon so ein bisschen freaky, Ja, ja, ja. Und Ian ist ja so ein bisschen ruhig und spannende Seele. Ja, genau. Paul Wesley. Paul Wesley. Ronald Weasley. Ja. Snipe, Snipe. Sarah Snipe. Snipe, Dumbledore. Hermione.
1: Hermione. Das ist so viral gegangen. Und das <lacht> ja. war noch, da waren wir alle zwölf oder ja, so. Ja. ja. Unglaublich. Ja, unglaublich. <lacht> Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. <lacht> Harry Potter. Am Ende so, total.
0: <lacht> okay, weg zum Thema. Wir sind schon wieder oh ausgeschlossen. <lacht> Schwierig. Wir sind schon ein bisschen K.O.
1: heute. Ja, wie ist das denn bei dir so, wenn du, ähm, sag ich mal, Menschen mit Beeinträchtigung auf der Straße siehst oder. Kinder, wo du ganz deutlich siehst, dass die gerade auf Hilfe angewiesen sind. Also, das hört
0: sich jetzt so an, was ich machen würde, wenn ich jetzt in dem Moment auf Hilfe angewiesen sind. Nee, 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 das <lacht> Nein, Aber ich wenn ich, gar ich zum Beispiel nicht. Kinder auf der Straße sehe, wo man sieht, okay, die haben eine Behinderung. Ja. Ähm, da muss ich sagen, äh, geht mir tatsächlich gar nicht so wirklich durch den Kopf. Also, wenn ich eine Truppe von Menschen mit Behinderung sehe, die da mit ihrem Betreuern herumlaufen, also halt spazieren gehen oder irgendwo hinlaufen, dann äh, guckt man da irgendwo hin, aber dann denke ich so: Ja, cool, okay. Man sieht halt, die einen haben so eine offensichtliche Behinderung, mhm. ähm, also die man dann halt auch kennt und benennen kann. Äh, aber dann denke ich so: Ja, okay. Oder wenn ich dann irgendwie so Kinder sehe, die dann zum Beispiel Down-Syndrom haben oder so, dann sehe ich das. Mhm. Aber dann ist das so: Okay, also ich habe da keinen weiteren Gedanken mehr. also, Mhm. den ich da rein denke. Selbst, also ich hatte mal eine Situation im Park. Es war gerade irgendwie Frühling, Sommer, was auch immer. Dann ist eine Familie mit ihren Kindern im Park gegangen und mhm. das eine Kind hatte offensichtlich irgendeine schwerwiegende wegen einer Behinderung, wo der dann auch ähm, bestimmte Hilfsmittel gebraucht hat. Und mhm. dann, dann habe ich mir nur so gedacht, ah okay, also der wird Probleme damit, damit mhm. und damit haben. Mhm. Aber dann war es das für mich auch so. Und dann dachte ich, ich habe jetzt nicht darüber nachgedacht, hm, was könnte der denn? Also was? was spezifisch für eine Behinderung oder so. Aber dann ist es einfach so für mich. Okay. Und dann habe ich weiter mein Buch gelesen. Mhm. So. Nach dem Motto. Und bei dir?
1: Ja, ich, wenn ich durch die Straßen unserer Großstadt hier laufe <lacht> und, sage ich mal, Menschen mit Behinderung sehe, die meisten kenne ich sogar. <lacht> weil es gibt bei uns in der Stadt nur eine große Einrichtung, mhm. ja ist ja so, ja. und die meisten, dann weiß ich, ah, der kommt von der Gruppe, der Gruppe, der Gruppe. Wenn ich jetzt mal in einer anderen Stadt bin, und jetzt sage ich mal, keine Leute kenne, dann rasselt das bei mir einmal so durch. Also dann mhm. sehe ich schon sehr schnell äh, welches Behinderungsbild, so, mhm. also in welche Richtung es gehen könnte. Ja. Ja. Weil irgendwie, ja, ein bisschen berufskrank auch, ne?
0: Ja, ich meine, wenn man den ganzen Tag mit Menschen mit Behinderung arbeitet einfach, ja. und dann sieht man halt, und versteht Sachen. Ja. So, welche Bedeutung hat, welche Auswirkungen und ja.
1: so. Ja. ja, weil, also immer, wenn ich auf neue Gruppen komme, dann sind die Menschen mir ja erstmal fremd. Da muss ja erstmal eine Beziehung zu aufbauen. Und ja. da, also wenn ich Leute neu kennenlerne, dann mustert man die ja einmal mhm. unwillkürlich, also auch, auch wenn man es nicht will, mustert man ja einmal ja. so durch. Und, ähm, mhm. Okay.
0: Du hast da so ein, ja, ein weiß, langes Haar.
1: Ein langes was Haar. Ähm, <lacht> und zum Beispiel, sage ich mal, der hat jetzt eine schiefe Nase, aber in zwei Monaten fällt mir diese schiefe Nase gar nicht mehr auf. Mhm. Also so, ja. wisst ihr, was ich meine? So, ja. dass man dann so nicht das nicht mehr wahrnimmt. Ja. ja. Ja, ist so.
0: Und darauf hinaus wolltest du jetzt?
1: Ich weiß es auch nicht mehr.
0: <lacht> Also, wir waren auf dem Thema... Was dir durch den Kopf geht, wenn du Menschen mit Behinderung siehst.
1: Ja, da, dann, wenn ich Leute neu kennenlerne, dann gucke ich viel genauer, worauf könnte das jetzt ausgelegt sein, vor allem, wenn ich auf neue Gruppen komme, weil ich ja dann ja arbeite, wahrscheinlich mhm. länger mit denen, weil ich dann wirklich nichts auslassen will, damit ich immer ja. weiß, warum die reagieren so oder was auch immer. Du kannst nie voraussagen, wie jemand reagiert, aber... Wenn du bestimmte Behinderungsbilder hast, kann ich eher verstehen, ja. warum du zum Beispiel Stress mit Zeit hast, mit Essen hast, mit, mhm. keine Ahnung, Kleidung hast. Also das sind ja so ganz viele verschiedene Sachen, die halt einfach zusammenspielen. Und das sind die so die drei Größten. Ja. Und äh, ja, deswegen. Also ich fange an, tief in die Materie einzutauchen. Ich stelle auch immer viele Fragen zu den Betreuern, die dich schon länger betreuen. Weil man muss einfach sagen, in dem Job wird es einfach mal deutlich, dass kein Mensch gleich ist. Und es gibt kein, auch wenn die das gleiche Behinderungsbild haben, es gibt immer Ähnlichkeiten, mhm. aber die sind nie gleich. Zum Beispiel ja. Menschen mit Trisomie 21 ist, ähm, natürlich haben die die gleichen Züge und so, die sehen sich so ein bisschen ähnlich, das weiß man ja auch einfach, mhm. aber die sind nie gleich. Nie. Nie. Das, ja, das also, stimmt. ciao mit V. Wenn du sagst, die sind alle gleich am Arsch. Wir sind ja auch nicht alle ja. gleich. so ist, ist... Du kannst niemandem sagen, wir sind gleich. Nope. Nee. Ja. Setze point, Freunde. Prost. Prost.
0: <lacht> also ich ähm, trinke
1: keinen Alkohol oder so, aber ein bisschen was zur er Erheiterung meiner müden Zellen. Ja. Mit Koffein.
0: <lacht> 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 Und dann Schallatte.
1: Ja, ja, das sag ich ja. Mit Koffein.
0: Koffein. Ja. Ähm... Wollen wir dann über unseren Aufreger der Woche sprechen? Oh ja. Haben wir dafür eigentlich einen Soundeffekt schon gemacht? Mm. <lacht> yeah. <lacht> ähm, mein Aufreger der Woche sage ich mal jetzt einfach, ähm, wenn sich dann der Dienstplan ändert. So mm. ganz spontan, ohne mm. dass man irgendwie man war länger nicht auf der Arbeit und man kriegt das dann jetzt auch dann nicht mit. Ähm, vor allen Dingen, wenn man, also nebenbei arbeitet man noch in einem anderen Beruf und ähm, da hat man eine kleinere Stelle, man ist nicht oft da auf der Arbeit und der Dienstplan ändert, ändert sich einfach. Und man kriegt nicht Bescheid gesagt. Und dann hatte ich das auch äh, an einem freien Tag.
1: Mhm.
0: Werde ich dann angeschrieben, möchtest du denn nicht arbeiten kommen? Und ich antworte, nee. Nee,
1: Bruder. Alter, ich bleib zu Hause meinen <lacht> Also, am
0: das war aber nicht geplant. Ja. Ja, aber hier und so stehst du auf dem Plan. Ich so, ja, mein Plan sagt aber was anderes. Mhm. Und dann ähm, bin ich dann halt an dem Tag dann noch arbeiten gegangen. Das war dann irgendwie dann noch so für zwei Stunden oder so. Ja. Und äh, da wird man dann, also kommt man so an und dann wird man erstmal so belächelt, so, hey, hey, na, so verpeilt, dass du arbeiten musst? Und ich so, nee, ich hab nichts verpeilt. Ja. Ich so... Wenn mir nicht gesagt wird, dass der Plan sich ändert, kann ich doch nichts dafür. Ich bin, ich bin hier nur ein paar Mal im Monat, denkst du da, äh. Weiß schon ich schön. Jetzt nicht. Genau. Da weiß ich nicht, wann sich was ändert. Und wenn mir das keiner sagt, dann gehe ich davon
1: aus, dass mein Plan, der Ende letzten Monats feststand, mm, mm, mm. auch für den Monat gilt. Ja, hä? Warum musst du denn das erzählen? Also warum musst du denn. beziehungsweise, nee, das sollte ich nicht sagen. Warum musst du denn jedes Mal, wenn du, sag ich mal, ins Freigehst, sagen so, ja. Und ist der Dienstplan noch richtig so? Ja, genau. Das ist doch nicht deine Aufgabe, wenn der Dienstplanschreiber den Dienstplan verändert hat, der auch Sorge zu tragen, dass er die da mitkriegt.
0: Ja, definitiv. True story, I'm sorry. Ja. Und das fand ich halt sehr nervig, weil an dem Tag, man geht gar nicht davon aus, dass man arbeiten muss, man denkt so, jo, geil, ich habe einen freien Tag, ich muss mich sowieso noch auf andere Sachen konzentrieren gerade. Ja, und dann wird man da mit so einer Nachricht unterbrochen, dann dachte ich mir so, boah, nee, was ist das denn jetzt schon wieder? Also so richtig unnötig. Und ich so mache ich mich schon mal fertig ne also dann äh, gehe ich halt heute doch arbeiten denke so gut also äh, war sehr unnötig
1: ja voll ja ja ist doch scheiße vor allen Dingen das finde ich immer so schlimm das hatte ich auch mal auf einer Gruppe mhm. da war der Grund dass ich arbeiten musste aber auch so boah so dumm da war ich so sauer und da habe ich mir geschworen wenn also das war zu einer Zeit da da waren auf einer Gruppe zwei Menschen mhm. Und die eine musste gehen, weil sie Corona hatte. Okay. Ähm, das war noch auf einer alten Gruppe. Ja. Und dann haben die mich angerufen, dass ich kommen musste und ich hatte einen etwas weiteren Anfahrtsweg, mhm. weil die eine es nicht geschafft hat, die Gruppe zu machen. Und das war jetzt nicht schwierig. Ja. Und da bin ich angekommen und dann habe ich mir gesagt, und dann habe ich denen auch gesagt, ich so sorry, ich habe da auch erst darüber nachgedacht, als ich dann da war. Ich so, sorry, das ist richtig scheiße hier von euch gerade. Ich musste jetzt 45 Minuten fahren ja. und bin jetzt hier, weil ihr es nicht alleine geschissen weil du es nicht alleine geschissen kriegst. Ich mache diese Gruppe vielleicht nicht mit links, aber ich schaffe das. Ja. Also erwarte ich das auch von dir. Und sie war genauso lange da wie ich. Ja, also, unglaublich, ja. Ne, und da war ich 19 mhm. und sie 20 Jahre älter und ich dachte mir so ja okay vielleicht habe ich jetzt auch gerade ein anderes Standing als du hier aber das ist mhm. mir egal hol Leute nicht aus dem Frei wenn du es alleine schaffst das ja. ist so das ist so für mich so eingebrannt weil dann mache ich auch mal einen Frühdienst oder einen Spätdienst alleine weil ich nicht möchte dass jemand seinen freien Tag für mich aufgibt also ja. weil ich mir denke es geht ich würde das jetzt nicht drei Tage hintereinander machen aber wenn es mal einmal ist so scheiß drauf so ne ja. scheiß einfach drauf und da muss man halt gucken dass man dann für die anderen Tage irgendwie Menschen organisiert die dann Anders einspringen oder so. Ja. Oder Schichten
0: gewechselt genau. werden oder was auch
1: immer. Ja, aber dann, boah, da war ich so sauer. Da ja. bin ich da hingefahren und ich wurde mit jedem Meter, den ich gefahren bin, nur nach Saurer. Ich war so, was für eine Scheiße. Also, ja, ja. ja. Ich kann mir die Sprachnotiz noch gar nicht anhören. Da habe ich eine Sprachnotiz an, äh, die kennst du auch. Mhm. Die ist groß, mit mhm. einem abrasierten Haare, weißt du, wen ich meine? Die hat ja. auch eine Schwester. Hm. Ja. Und, und, sie so, und sie nur so, okay, ganz ruhig. Mhm, down. Und ich war so sauer. Ich war die ganze Zeit so sauer. Und mein Chef guckt mich so an, weil er hat auf einer anderen Gruppe in dem Haus gearbeitet Der so, mhm. der so was machst du hier? Ich so, ja. Was mache ich hier? Hä? Was? Und ich war so, der so, ist aber nett, dass du gekommen bist. Ich so, mm, ja, ne? Reden wir auch gar nicht mehr heute drüber. Geh, geh einfach, geh einfach. Mhm. Geh, sonst, sonst raste ich aus. Ja. Ich war einfach, da war ich wirklich sauer. Ja.
0: Das ist äh, total nachvollziehbar.
1: Also. Ja, da war ich wirklich sauer. Also ich kann das total verstehen, wenn da wirklich, keine Ahnung, du hast noch drei Arzttermine, die du begleiten musst. Mhm. Dann kommen noch Eltern. Dann hat der, keine Ahnung, sich das Knie gebrochen. Du musst mit denen ins Krankenhaus. Ja. Alles kein Ding. Da, da fühle ich das auch. Dann würde ich auch jemanden anrufen. Ja. Aber es war nichts. Gar nichts. Nichts. Also wirklich nichts. Oh, es, das ja. allerhöchste war, war, war Betten beziehen. Da habe ich mir nur gedacht, Entschuldigung. Dafür bin ich jetzt 45 Minuten hingefahren. Ich schwöre. Danke für gar nichts. Ich war, ich war wirklich super sauer.
0: Ja, ja nachvollziehbar. Also wer wäre es nicht?
1: Ja. Nee, auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte. Mhm. Mh, ja, ich bin berufskrank. Ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr aus mir raus. Mir <lacht> ist es unangenehm, die Leute dann aber auch anzugucken. Weil ich weiß ganz ganz unabhängig so, dass jeder Heilerziehungspfleger, der mit Bewohnern unterwegs ist, hat dafür einen siebten Sinn. Du siehst, auch mhm. wenn du es nicht siehst, dass Leute dich angucken, du siehst, wie die dich angucken und du weißt, wie die dich angucken. Das ist halt, ich weiß nicht, das hast du irgendwann raus. Ja. Ja. Und ich finde das unangenehm, weil die merken das ja auch, wenn die angestarrt werden. Die, die. die fühlen sich manchmal wie so Tiere im Zoo. Das hört sich total scheiße an, aber wie die Leute einen manchmal anstarren, die machen das so. Und dann, dann gucke ich auch noch manchmal zurück und sage, hallo, haben sie ein Problem? Uh, nee, nee, nee. Aber, ja. also, das ist ganz böse und ich kann mich davon nicht freisprechen, weil ich bin auch ein Starrer. Und da weisen mich auch manchmal Leute darauf hin. Aber niemals bei Menschen mit Beeinträchtigungen, mm. weil ich finde das einfach böse. Weil ich starre Leute meistens an, wenn ich total hübsch finde. Oder wenn die mm. irgendwas total Besonderes haben. Und ja. wahrscheinlich ist das total unangenehm für die Leute. Das tut mir dann noch leid. jetzt damit. <lacht> Aber, ähm, ich finde das einfach bei Menschen mit Beeinträchtigungen, die merken das, die denken immer so, ja, die merken das doch eh nicht, die sind in ihrer eigenen ja, Welt Bullshit, doch. das stimmt nicht. Mhm. Die merken ja. das, die fragen dich auch nachher, warum hat der mich denn so angeguckt? Und dann sage ich immer, wenn die fragen so, ja, haben die mich angeguckt, weil ich das und das habe, dann sage ich so, vielleicht, es kann sein, aber die gucken dich einfach an, weil du besonders bist, weil mhm. du aus der Masse herausstehst und darauf kannst du stolz sein. Ja. Also ich würde niemals sagen, ja, die starren dich an, weil du eine Behinderung hast, weil die das komisch finden. Mhm. Ich weiß, dass das Beschönigen ist, aber ich finde, man muss da nicht noch so das Feuer anfeuern, ja, so genau. dieses, diese Unsicherheit, weißt du? Ja,
0: man muss ja nicht alles immer knallhart so ja, sagen. Ja, muss man, nicht. Man kann es halt auch einfach
1: mal schön ausdrucken.
0: Ja, genau. Einfach mal ein bisschen weicher verpacken. Ja. Weil man muss halt auch sagen, äh, manche Menschen haben halt einfach mit viel oh. mehr Kritik und mit viel mehr Ballast zu kämpfen als der andere. Ja. Und dann da noch
1: schön rein in die Wunde und dann mal richtig ja. Bodycheck.
0: Ja. Braucht man, nicht. Muss man Muss
1: man halt einfach nicht machen. Nee. Das ist halt. Äh ja. Ja. Äh, Finde ich halt schwierig. Und das könnte ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Nee. Natürlich, dass du manche Sachen nicht beschönigen darfst, ist klar, dass du den auch mal sagen musst, so jetzt ist aber Schluss, weil du dich gerade in so und so verhältst oder. Mhm irgendwas erklären, dass man nicht alles beschönigen kann oder wenn die Fragen ja, warum gibt's Krieg, dann sagt man nicht ja, weil der eine dem anderen Brötchen weggenommen hat. Ja, also, also man muss halt
0: einfach auf die Situation
1: abpassen, Ja, genau. Ne? Ja. So ist das halt, wirklich. Also, man kann es nicht anders sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ne? Jo. Let's let's bounce, motherfucker, let's bounce. Okay. <lacht> Next! Next! Next. Great.
0: Im Labor. Wuhu. Wuhu. Ähm, Gürtelrose. Aua. Einmal flipp sie da durch. Also, was ja. ist überhaupt eine Gürtelrose? Nennt man auch Herpes Zoster. Mhm. Äh, ist ein Ausschlag, der streifenförmig so um den Rumpf herum durchzieht oder halt mal auch an der Brust oder anderen Stellen. Der sehr schmerzhaft ist. Mhm die meisten Menschen erkranken daran, wenn die über 50 sind, ist allerdings auch nicht immer... Es ist
1: jetzt nicht so eine Erkrankung, die einfach generell kommt. Genau, also,
0: die ist schon eher so mit dem Alter mm. und ähm, man kann auch erst eine Gürtelrose bekommen, wenn man vorher schon mal an Windpocken erkrankt ist, mm. weil dann dieser zoster virus beziehungsweise diese Viren ja. ähm, sich dann im Rückenmark ansetzen und so an den Nerven wurzeln und die warten dann einfach die sind bis, dann ähm, die sind inaktiv
1: sag mal genau man. die sind
0: inaktiv und die warten einfach bis sie irgendwann ausbrechen können und ja. sich vermehren und die brechen dann halt aus wenn du ein geschwächtes Immunsystem hast ähm, durch Stress irgendeine Erkrankung oder so da sehen die ihre Chance und dann vermehren die sich und ähm, dann genau. was eine
1: auch noch gelesen habe, ist durch mhm. Aids, Chemo und Krebserkrankungen. Also ja. durch schwerwiegende Erkrankungen sehen die sich dann durch die Immunschwäche einfach so, hey yeah, jetzt ja. ist meine Time to shine. Was man in dem Moment natürlich überhaupt gar nicht gebrauchen Nee, kann. tatsächlich nicht. Ich glaube, in der Chemotherapie denkst du nicht so, oh geil, Güterose, oh ja, nehme ich mit. Ja.
0: Man ist sowieso schon richtig Kacke ja. ja. drauf also und dann ich, auch noch sowas. Also ich ist,
1: oh. kann mir nur noch Chemo vorstellen, dass sie einfach nicht angenehm ist
0: ne Kräftezehrend
1: Kräftezehrend du bist schlapp du bist sehr so Übelkeit boah. ja
0: Schmerzen mhm mhm nee, ist nicht schön ich meine ich kann nicht aus Erfahrung sprechen toll 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 nee, ähm, ich auch nicht toll toll aber das was man mitbekommt als Pflegekraft oder so das ist halt einfach
1: ach es ist einfach traurig ja also ich hatte mal eine Bewohnerin mit Krebs aber die konnte sich nicht äußern und die hat die Chemo Junge, die hat die so gut weggesteckt, ne? Mhm. Die war so richtige Stehaufmännchen. also du, okay, oh, was sagt du nicht? Ja, scheiß drauf, ey. Also ich muss sagen, also die ist jetzt wieder, sage ich mal, krebsfrei. Mhm. Und der geht's wirklich, glaube ich, gut. Also mhm. so wie man das beurteilen ja. kann. Also es ist schon echt... Put ab, wirklich.
0: Sehr schön. Mhm. Ähm, zurück zu Gürtelrose. Die... Heilung dauert so zwei bis vier Wochen. Also es ist schon mal schon ein bisschen länger was. Äh,
1: Davon. Ja, genau. Yeah.
0: also Es ist nicht ganz einfach so easy abgehakt. Mhm. Ähm, man kann sich auch gegen Gürtelrose impfen lassen. Mhm. Es wird aber erst empfohlen ab 60 Jahren. Es sei denn, man hat irgendwelche Vorerkrankungen. Dann kann man es auch schon ab 50 machen. Mhm. Ähm, Symptome. Also vorher ist es halt eher so, man fühlt sich krank, müde, hat vielleicht leichtes Fieber und kribbelt so ein bisschen die Haut an mhm. den Stellen was die Diagnose am Anfang auch schwierig macht. Ja. Ähm, aber so nach drei, ja, zwei bis drei Tagen kommen dann so die typischen Symptome, wie so ein brennender, stechender Schmerz ja. in dem betroffenen Bereich, ähm, Hautrötung und so kleine Knötchen, bis sich ja. dann innerhalb kurzer Zeit Blasen bilden können. Und mhm. die jucken dann halt hardcore. Mhm. Ähm, dieses ganze Stadium hält sich so ja fünf Tage und es kann bis zu zehn Tage dauern, bis die Bläschen dann endlich austrocknen ja. und sich dann so die Kruste bildet und das dann alles abfällt. Man sollte die Bläschen auf keinen Fall aufkratzen oder aufplatzen, nee. weil also so an sich ist Gürtelrose nicht ansteckend, nur diese Flüssigkeit in den Bläschen. Ja.
1: Die äh, macht es halt... Ja, wenn du die Flüssigkeit zum Beispiel an den Händen hast, jemandem die Hand gibst, dann hast du halt verkackt.
0: Ne? Ja, genau. Dann hat derjenige, wenn der im schlimmsten Fall vorher noch nicht Windpocken ja. hatte, dann wird er halt erst mit Windpocken erkranken. Ja. Und mhm. dann lagern sich die Viren wieder ab und warten auf ihr Time to Shine.
1: Und man muss ja halt auch sagen, Windpocken im Erwachsenenalter sind... Äh, vor allen Dingen in so einem Alter schwieriger mhm. zu verarbeiten, ja. und da Definitiv. du nicht mehr so stark bist in der Abwehr und im ja. äh, Verarbeiten der Krankheit.
0: Definitiv. Das ist halt einfach so. Ja. Mhm. Kinder, die haben es deutlich leichter, ja. ähm, stecken das besser weg als ja. Menschen
1: im höheren Alter. Ja, das ja, äh, ist einfach so, weil du ja. noch mehr diese Energie hast. Ne?
0: Ja, das auf jeden ja. Fall. Ähm, zur Häufigkeit. Wenn man äh, davon ausgeht, yeah zwei von zehn Personen, die vorher Windpocken hatten, werden später Gürtelrose kriegen.
1: Boah, ich will das nicht haben, ne? Nee, Aber vielleicht überspringe ich das jetzt ja in der Generation, ja. weil ich hatte meinen Vater ja angesteckt. Ja. <lacht> und <dann> noch nochmal. <lacht> Grüße gehen raus, ne? Hi, ja. Grüße. <lacht>
0: ähm, dann, wie behandelt man so eine Gürtelrose? Ja, das ist dann halt einfach bei Schmerz und Fieber, gibt man halt Schmerzmittel und Fiebersenkende also Mittel. Also ja, genau, umgehen. Paracetamol, Ibu. Oder wenn es halt super stark sind, dann kriegt man halt so verschreibungspflichtige Opiate zum Beispiel. Mhm. Ansonsten bei der Haut hat man halt antiseptische und juckreizende äh, Lotions, die man da drauf schmieren kann oder irgendwas, was dann halt auch austrocknend ist, damit ja. man die, die Blasen schneller trocken macht.
1: Ja, damit da nicht das Flüssigkeitszeug rausploppt. Ja, genau. Und
0: in einigen Fällen, wenn man zum Beispiel Vorerkrankung hat, höheres Alter... Gürtelrose im Kopf- und Halsbereich oder irgendwelche geschwächtes Immunsystem, ähm, dann werden auch Virustatika verschrieben beziehungsweise nimmt man die ein und das sind halt einfach ähm, Medikamente, die die Hemmung der Vermehrung der Viren mhm. begünstigen. Also mhm. die Hemmung die Vermehrung der Viren. Das ja. war jetzt irgendwie ein komischer Satz. <lacht>
1: Total.
0: Ähm, aber ja, das da zur Diagnose ist halt am Anfang schwierig, nachher wenn dann die Pocken auftreten und so, dann ist es eigentlich klar, was es wird. Und ja. man sollte das dann zügig behandeln und ähm, dann geht's
1: los, ne? Ja. Ja. Wahnsinn. Alles klar. So. Das darfst du. again, ne? Ja. <lacht> Tschüssi. Tschüss. Das war's auch schon mit unserer Podcast-Folge. Wir hoffen natürlich, sie hat dir wieder gefallen und du bleibst dabei. Ihr könnt uns auch auf Social Media supporten, indem ihr uns auf Instagram folgt. Dort heißen wir Lizzie und Izzy, ganz normal. Mit ZZ und Y, zwischen dem und und dem Namen jeweils einen Unterstrich. Und wir werden groß geschrieben. Außerdem könnt ihr uns Anregungen per E-Mail schreiben. Dort heißen wir auch Lizzie und gmail.com. Und das ist egal, ob groß oder klein, weil es ja eine E-Mail ist. Außerdem, bing, bing, haben wir jetzt TikTok. Und dort <lacht> heißen wir einfach Lizzie und Izzy mit Doppel Z und Y. Alles klein und alles zusammengeschrieben.
0: Und falls ihr euch wundert, wo ihr unseren Podcast hören könnt, geht auf Spotify und Anchor. Also zieht euch den rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.